0: Pet convite para falta, cobrança! Gol! Está entrando no ar o
1: podcast, sabe de quem? Do Flamengo! Do rubro-negro, da nação, é o GE Flamengo! globoesporte.com. Tá ligado também aqui no GE Flamengo, podcast pensado e dedicado para você torcedor rubro-negro. Eu sou Igor Rodrigues, mais uma vez aqui na nossa resenha gostosa aqui na época de quarentena e seguindo a maratona de eleições, que você que tá ligado sempre no globoesporte.com/podcast, nos aplicativos do Google, da Apple ou no Spotify, você já se acostumou, porque a gente já fez a eleição do maior goleiro da história do Flamengo, que a honraria foi para Júlio César depois bateu um papo muito legal comigo e com o Caê Mota. A gente já fez os laterais também, Leandro na direita e Júnior na esquerda. E hoje trouxe Caê Mota e Thales Soares, lá no recanto dos seus lares no Rio de Janeiro, para a gente fazer a eleição do maior zagueiro da história, da maior dupla de zaga da história do Flamengo. Missão dificílima, que a gente, claro, também dividiu com o pessoal da torcida do Flamengo. Os internautas sempre ligados lá no Twitter, no arroba Então hoje tem uma discussão que promete ser boa aqui na nossa resenha, começando com ele, Caê Mota, como sempre, meu fiel escudeiro por aqui. Caizinho tudo bem? Conseguiu conectar?
0: Tudo bem, tudo tranquilo. Agora eu sou tecnológico, aprendi tudo aí com o nosso bom senhor, Thales Soares, me deu uma aula de tecnologia. Agora eu tenho algumas referências que são Steve Jobs, Bill Gates e Thales Soares nesse mercado aí tecnológico. E por falar em tecnologia, eu adorei essa eleição, porque essa eleição quero ver o que que os internautas que acham que o futebol começou em 2013. gostou, eu sei, o Porque cai, a maioria é o dos candidatos sendo é os votos mais antigos, não achei. só
1: esses votos mais fáceis da, da memória recente aí de 2019, você pode recuperar os nossos outros episódios de eleição aí para trás na nossa lista de episódios. A gente já apresentou, né? Mas é muito bom dar o nosso seja bem-vindo para Thales Soares depois de um período aí de recuperação tá de volta nosso talento, já de volta para votar, já de volta pra gente falar aqui de zagueiro, o que, que tem de melhor de zagueiro na história do Flamengo, seja muito bem-vindo, Talis tá,
2: Muito obrigado, Igor de volta aí, né, depois de um período de recuperação aí de Covid, mas estamos inteiros para escolher aí os melhores zagueiros da história do Flamengo o que não falta no Flamengo aliás é zagueiro bom de bola é bem difícil Já teve gente reclamando no Twitter, mas estamos aí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá que a gente vai definir aqui quem são os melhores.
0: Escolher, Escolher a melhor dupla de zaga da história do Flamengo pode ser até difícil agora. A melhor dupla de zaga da história das organizações globais Muito fácil, é fácil, muito fácil. cair e fala pra ele, não dá nem mandio, Ai,
1: mandio, mandio. Mandio. Eu gosto, eu gosto. Eu gosto, eu gosto Chora, Edmundo. Chora, Edmundo, sonhada. Muito obrigado por de esse mundo, momento de, sonhar, de futebol tá amador de cair e Bota, Itália Soares. <risos> Mas pra gente falar de futebol sério, do futebol profissional, a gente colocou opções pra, pra galera votar. Primeiro, quando você tem que limitar opções, já dá problema, porque vai ficar alguém fora da lista ideal, né? Dá muito, Exato, problema. Dá, muito dá, problema. dá muito problema. A gente ia colocar só seis. E aí, como a gente não conseguiu tirar ninguém, a gente colocou sete. A gente colocou sete. A gente colocou, aí, um, drone. A gente colocou um drone. um drone para escolher Quais foram sete. as alternativas que a gente colocou lá no GF lá para a galera votar? Daqui a pouco aqui serão contemplados alguns dos bons votos. Domingos da Guia, Reis, Rondinelli, Moser, Juan, Ronaldo Angelim e Rodrigo Caio. Esses aí foram os nossos selecionados, os sete selecionados. Mas eu sei. Quando você eu pensei, começou aí o com com Domingos bola, da não né? do gatilho,
0: Sabe qual gatilho, né?
1: Sabia, eu sabia.
0: Domingos da guia Já sabia, guia, eu não ah, sei ah, é. porque eu falei rápido.
1: O nome do Domingos da Guia, porque o Caí é um cantor nato. Mas então, a gente colocou sete. A gente sabe que tem vários que ficam fora, até na lista de um, de outro. Mas como a gente faz essa lista geral, a gente teve que limitar. Então, a gente combinou o seguinte. Não vamos agora, nesse início, entregar nosso voto. Vamos falar um pouco desses caras é, tão importantes na história do Flamengo. A gente tem aqui sete nomes que contribuíram, cada um à sua maneira, cada um à sua geração. E a gente tem muita coisa para falar. Acho que o convite inicial, até por respeito, é, como o Caí bem disse, do futebol não ter começado agora, a gente coloca do cara mais antigo dessa lista, né? Que eu acho que é o próprio aí, Domingos da Guia. Tem muita coisa para falar dele, né, Thales?
2: Muita coisa. Domingos da Guia é... Como é que eu vou dizer? O percussor dos zagueiros que não dão judão. É o zagueiro que saía jogando. Pelo menos é o que a gente lê, o que a gente ouve falar. Porque nenhum de nós teve a honra. Ah, você, não de vivo, não. você não viu ao Você não viu ao vivo, não. Quem dera, quem dera. Teria gostado muito de assistir aos jogos do Domingos da Guia, mas não tive esse prazer. Domingos da Guia era sensacional. Está acima de qualquer suspeita de, de, sobre. O talento que ele tinha. Ele ainda tem uma família sensacional, Quem é pai paz é do Ademir da Guia. Né? Se o Ademir da Guia é o divino, o Domingos da Guia era conhecido como o Divino Mestre. Então, assim, né? v- vamos respeitar quem tem história, porque o Domingos da Guia é isso. É o cara que jogou Copa do Mundo em 1938, quando o Brasil ainda não conseguia é... Como é que eu vou dizer? ter destaque na nacional. É... O Brasil foi bem na Copa de 38 muito por causa da presença do Domingos da Guia e do Leônidas, então tem que respeitar muito a história do Domingos da Guia. Para mim é é um dos nomes um dos maiores nomes da história do futebol brasileiro. É
1: legal, né, Thales? Assim a gente a gente colocar daquelas expressões que a gente gosta tanto de usar hoje em dia, o Domingos da Guia, se os jornalistas da época fossem como nós, era o um zagueiro moderno lá de 36, 37, 38. Então Isso já, aí. Já era moderno lá naquela época. É um cara que eu converso muito com meu avô, apaixonado por futebol também. Ele, é, eu tava falando com ele para fazer esse episódio e ele falava do, da, da questão do domingo zagueiro ser um cara de muita classe, né? Sair driblando todo mundo, aquela expressão... Exatamente. A expressão é, domingada ele era para é, é, ele. Assim.
2: Isso, a domingada. Ele era conhecido justamente por isso, pelo talento dele com a bola no pé. Não só por ser um grande zagueiro, mas por saber jogar também. E numa época em que se jogava com dois zagueiros.
1: Não é porque é... se jogava com com um quarteto lá atrás, né? Eram dois zagueiros. Era um futebol muito diferente, né, a gente Eu tava olhando a lista com o Domingos Guia, e o Tades falou, por exemplo, da questão dele ser um cara moderno, precursor dos zagueiros que não dão um chutão, e a gente até pode ver que vários desses caras que estão na lista, eu, eu peguei que muito na hora olhando o nome do Juan, é um cara que tem, que bebeu da fonte Domingos da Guia de ser para jogar futebol, né?
0: Pois é, aproveitando que essa tecnologia que vocês me ensinaram aqui, eu consigo... É usar o Google pelo computador e gravar aqui pelo telefone é uma modernidade que eu ainda estou aqui encantado. <risos> e eu, eu fiz uma pesquisa aqui rápido sobre o Domingos da Guia. Vale lembrar que o Domingos da Guia disputou a Copa do Mundo de 38, foi eleito para o All-Star Team da Copa do Mundo de 38 pela FIFA. é Tricampeão caraca pelo Flamengo, passou pelo Vasco, Boca Juniors, Nacional do Uruguai. E exatamente isso aí que nosso Monsenhor Thales Soares falou. É, ele é, era muito conhecido pela questão da qualidade técnica em uma época onde era ainda mais latente aquela, aquela teoria de que, de que virilidade era a principal característica do zagueiro, né? E como bem o Igor falou, a gente pensar hoje, que a gente aponta zagueiros técnicos como um diferencial, a gente pensar isso quase um século atrás, a gente vê como que ele era acima da época dele, né? Ele ia além da época dele. Né? E, e a, a gente é privilegiado aqui, né, a Né, tá?
1: para Diga lá, pode, pode falar. A importância dele do Flamengo
2: ainda é muito grande, porque na época o Flamengo ainda não era um papão de títulos. E ele participa da primeira grande sequência de títulos do Flamengo, que é o primeiro tricampeonato.
1: Exato, assim.
0: Ele diz aqui que, 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 quando, que quando ele vence o de 39, que foi antes do tri, o Flamengo vem de um jejum de 12 anos. Exatamente. Aí depois ele, ele vence 39, aí depois continua, e tem 42, 43. Mas o, o Tri, mesmo, que é no, com o do valido, eu acho que a gente não gente estava, Não estava, não mais. estava
1: mais, isso aí. Eu estava lendo é, algumas histórias, e estava vendo vídeos, vendo matérias. Tem uma história muito legal do Domingos da Guia, que é exatamente, estava falando o Thales agora, da questão do Flamengo. Ainda não sei se esse time, né, tão estourado, tão explodido, tão midiático, como ele foi sendo depois nas gerações. A gente estava vivendo, na época que estava o, o, o Domingos da Guia no Flamengo, estava vivendo a Segunda Guerra Mundial, né, o período da Segunda Guerra Mundial. E aí tem um caso legal que aqui no Brasil, o Brasil, pelo posicionamento político do Brasil, né, que era aliado aos Estados Unidos, eles posicionaram antenas, antenas, aquelas antenas de rádio grande, em Natal e em Belém, justamente para captar sinal de navio, inimigo e tudo mais, passar mensagem de um para outro. Só que esse, esses sinais de rádio pegavam é, os jogos também, que eram transmitidos no Rio de Janeiro. E muita gente tinha apelo né, pelo Flamengo, pelos jogos do futebol carioca em si, não só pelo Flamengo. E aquele tri de 42, 43 e 44 foi transmitido. Na época que tinha o Zizinho jogando, o Domingos da Guia. E isso ajudou a dar um boom aí para esse time do Flamengo. Foi uma história que eu achei bem legal, assim, do Domingos da Guia, que já começou a ter esse, essa repercussão nacional mesmo, por conta dessa transmissão de rádio, que era o veículo da época. Um cara que ajudou o Flamengo a ser grande, e até por isso, nesse tempo, Foi colocado e é colocado até hoje por muita gente, né, Thales? Como um dos maiores zagueiros da história do futebol.
2: Isso aí. Ele ele era. Tem toda essa história, essa questão de ser um precursor do
1: futebol. O Domingo de Davi era tão
0: bom que não não passava nada, nem sinal de rádio. É
2: isso aí. Ele era espetacular. É só. a, A palavra que pode definir é que ele era espetacular. Só isso, não precisa de mais nada. A gente tem o. É o que dizem, Natales,
1: eu, 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 eu gosto de ver, é o que dizem, mas eu não vi... Então, o Caio gosta de ver, é o ver para crer, o nosso Caio bota, mas Domingos aqui é o nosso primeiro falado, e é com digno respeito, e é legal demais ver quem acompanha o futebol há muito tempo, falar o carinho, a emoção que fala com o Domingos Zagueira, é um cara histórico no nosso futebol, no futebol mundial. E aí a gente vai passando um pouquinho do tempo, e até pra gente ir de geração em geração, aí tem um paraguaio, né, Thales, que chega também para fazer história no Flamengo.
2: É o, o Reis que também é outro jogador considerado sensacional no Flamengo teve um, uma grande passagem. Só que ele viveu uma época no Flamengo de poucos poucos títulos, na verdade. Né? Ele conquistou um campeonato carioca em 72. Né? Não teve um, um, um grande como é que eu digo, um grande número de títulos que fizessem nele um nome para as futuras gerações reconhecerem nele um grande ídolo. Mas quem viu jogar, novamente voltando a quem viu jogar, e aí eu convivi com algumas pessoas que viram, assistiram aos Jogos do Reis, todos eram unânimes em colocar ele numa seleção do Flamengo de todos os tempos. O Reis, em 1970, foi considerado o melhor jogador mais brasileiro pela placar. Numa época em que não havia premiações como existem hoje.
1: É. E o Rei, Thales, tem, a gente tem um, um negócio legal. A gente está fazendo aqui a eleição da dupla de zaga, né? Mas ele, ele teve duas, é, é, dois momentos no Flamengo diferentes. Porque ele chega do Atlético de Madrid, se eu não me engano, porque ele estava no futebol espanhol. Isso. Ele vem para o Flamengo. E aí ele começa jogando como volante. É. Ele estava jogando no meio-campo. E o Flamengo tinha muito estrangeiro. Ele teve ter, foi até emprestado para o Campo Grande e ele volta depois pro Flamengo, aí sim, ele volta na quarta zaga, voltando aí como zagueiro, e se encontra realmente no Flamengo, vira um cara imprescindível e conquista, inclusive essa, esse Carioca de 72, é um cara naquele período que ainda não tinha bola de ouro, então não é colocado como melhor jogador e tudo mais, Exatamente. mas é um cara muito reverenciado pelo que fez como zagueiro, né isso é muito importante.
0: E, e é um cara que já, já é, mesclava mais aquela questão da técnica, os relatos que a gente tem dele aqui, ele era um cara muito técnico, mas era um cara que já já fazia valer muito essa cultura mais sul-americana da valentia, da, da rigidez, de ser um cara mais, mais, mais viril ali dentro de campo e tudo mais. ele conseguia ser aquele zagueiro de cara feia aquele zagueiro que impunha respeito, mas que também sabia jogar. Né? Ele já conseguia mescar um pouco mais essa característica, até que, que foi muito marcante ali, tanto mas até, eu acho, na né, década de 70 e 80, do que depois, assim, foi uma época onde o futebol sul-americano principalmente era muito marcado por essa questão de que o cara tinha que ser valente, tinha que ser ali de colocar medo, ele conseguia ter as características mas sem deixar de ser técnico né?
1: perfeito, perfeito, é um cara que a gente, é, quando vai falar da história do Reis do Flamengo que é um cara que tem vários jogos e tudo mais infelizmente deixou é, é, a gente muito cedo, né porque ele faleceu com 35 anos se eu não me engano, tinha notado 35 anos de idade, isso mesmo mas foi, né, foi bem jovem uma leucemia, leucemia, vítima de uma leucemia, exatamente. Leucemia. Então, ele tem uma história curta, né? Que a gente pode falar, é, dentro do futebol, acaba sendo precoce também a morte. Mas um cara que tem uma história muito rica, é, conseguiu se encontrar dentro de uma posição nova e tudo mais. Eu acho que entra merecidamente aqui no nosso round de, de alternativas para maiores zagueiros. Acho muito legal o cara ser tão lembrado assim, mesmo sendo aquele zagueiro de fato quando antes, quando começou como volante. E é, se a raça que a gente está falando do Reis do lado também físico, o próximo nome vem puxando muito essa fila, que é o nome do Rondinelli, Thais.
2: Tá? Sim, o Rondinelli.
1: Rondinelli, deus da raça. né? deus da raça... Não, da... não precisa falar nem tanto.
2: Não né? poderia <risos> ficar fora de uma disputa dessa. né? Não, não que eu ache que o Rondinelli seja um dos grandes zagueiros da história do Flamengo. Mas o Rondinelli tem uma história muito bonita no Flamengo. O Rondinelli jogou no Flamengo mais de 10 anos. Então, e tem um gol considerado o estopim de uma de, da, da, da série de conquistas que levou o título mundial. Então, a gente tem que levar em consideração que o Rondinelli tem um papel
1: determinante na história do Flamengo. O Caio, como é que você é, como é que você Não, classifica exemplo... aí o Rondinelli? Né? A gente começando com o Domingos zaguia falando do Reis, estamos no Rondinelli. Onde você vai posicionando o Rondinelli aí quando você fala na história de zagueiro do Flamengo?
0: Então eu acho assim, eu acho que a gente a gente tem feito várias eleições ao longo de, dessa quarentena aí que envolve melhores dias, mais marcantes da quarentena, perdão, mais marcantes <risos> do século, da, da história, da história, e tudo mais e, e tudo cai num conflito muito grande que as pessoas tendem muito mais a avaliar a carreira do personagem do que o que o personagem representa para determinado clube. A gente tem aqui sete nomes do Flamengo onde cinco deles fizeram carreira tiveram uma carreira vi, é, vitoriosa e marcante como futebolistas, mas tem dois deles em especial, que tiveram uma carreira quase que exclusiva no Flamengo, que são Rondinelli e Angelinho, que a gente vai, vai falar um pouco mais para frente, mas só o que eles fizeram no Flamengo representa muito. Eles, eles foram muito grandiosos no Flamengo e, além de tudo, fizeram gols muito marcantes e importantes para a história do Flamengo. Então, assim, é, de repente, se a gente for colocar é, no Paroímpa de uma pelada, quem que você vai escolher, Domingos da Guia ou Rondinelli? É, Reis ou Rondinelli? Juan, Rondinelli, que a gente vai, vai falar mais pra frente, Moser ou Rondinelli, que foram contemporâneos, tecnicamente, porque eles é, é, construíram como, como futebolistas, eu acho que o, o Rondinelli perdeu o Paroímpio em todas essas, essas disputas. Agora, levando
1: em conta a importância histórica para o clube, eu acho que o Rondinelli é muito marcante. Cara. Com, não, com certeza. E, assim, e o Rondinelli, cara, tá, a questão da raça, tudo que tem que ser colocado como o Thales falou, a questão do em 78, que é... é o gol que deu início à geração de ouro, mas é um cara que, quando eu vou olhar ídolo, a gente já falou, eu já falei isso com o Caê, queria falar isso com o Tales também, quando a gente vai falar de ídolo, vai falar de maior jogador, não o melhor, como bem destacou o Caê, eu vejo muita identificação também, eu acho que tem muito é, o lado afetivo da coisa, não só o lado campo-bola, e eu acho, Thales, que o Rondinelli, ele tem muito isso, cara, com a torcida do Flamengo, pessoas que nunca viram o Rondinelli jogar, gente mais nova e tudo mais, mas que conhece a história, se identifica com o personagem e por isso que tem muita gente votando no Ron inclusive aqui na nossa eleição no meio de tanta Eu gente. Acho Eu acho justo.
2: Eu acho justo. Acho acho que ele tem esse espaço justamente por por essa questão de identificação. Como Caio disse muito bem, o Angelim passa por essa questão também. A gente vai falar um pouco do Angelim depois, mas é é uma situação muito parecida deles dois.
1: Não é fantástico. Acho muito legal o cara que consegue isso, consegue se identificar de uma forma diferente que não só por futebol, por técnica, por tudo mais, ele consegue se identificar. São vários os personagens assim na história do e Flamengo. Também
0: o, o Igor. Só perdão, só, só para continuar aqui uma situação. A gente precisa também é, é localizar na história a importância de cada jogador assim. O Reis para a década de 70, que foi uma década onde o Flamengo tem pouquíssimos jogadores que marcaram pelos que eles fizeram somente nessa década. Ele foi muito importante ali como jogador ali, como líder técnico e também de líder pela liderança, enfim, como como líder do elenco, assim, mas...
2: Como líder de de temperamento, líder de personalidade.
0: De temperamento, exata personalidade. Agora, a, a, a geração que o Rondinelli fez parte, que foi ali de 78 para frente, onde ele até foi o finalzinho da passagem dele pelo Flamengo, mas é o que? Ficou marcante. A importância dele não era para ser técnica. Agora, no que ele poderia ser importante, ele foi importante, que era na entrega, em, em puxar de repente o time para uma situação onde de repente estava é, mais moroso e tudo mais, e, e ele puxava como personalidade tudo, e tudo isso. Teve a, 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 o jogo histórico lá, né, Thales, de, de 80, lá na, na final do Mineirão, onde ele quebra o maxilar. Tem muitas situações além do gol que as pessoas não lembram. Isso. E que que torna o Rondinelli muito... Não foi aquele gol que fez dele o Deus da
2: Raça. Não foi aquele gol que fez dele. Ele já já tinha criado essa essa questão de Deus da Raça antes daquele gol. Aquele gol se lembrou uma uma história do, do, do Rondinelli com o Flamengo.
0: Pois é, Thales. Acho que o gol ali fica muito marcado, até por ser um gol muito emblemático. Recentemente, o próprio Zico considerou esse gol o gol mais importante daquela geração, porque muitos dizem que aquela geração seria desfeita se não ganha aquele carioca, mas o apelido Deus da Raça e a importância dele para aquele time vai tá muito além. A gente pode lembrar que dois lances são muito marcantes também. Um é a final do Brasileiro de 80, no primeiro jogo, no Mineirão, onde o Palinha, atacante do Atlético, dá uma cotovelada nele, quebra o maxilar dele e ele fica fora do, do, do segundo jogo do Maracanã, que é o jogo do primeiro título brasileiro do Flamengo. E tem também o um lance que a gente estava tentando lembrar, né? É, que ele dá um carrinho de cabeça, ele, ele evita uma finalização pulando com a cabeça ali próximo do chão. De imagem, marcando, mas eu não lembro eu, de qual eu jogo. Eu lembro de uma foto desse lance, mas eu não, não e O Rondinelli jogo, é, 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 é muito
1: caracterizado por isso e uma história muito legal, merece estar nessa lista. E nessa questão de geração, né, Caí? Você falou da geração, da questão do, do domingo zagueiro muito mais atrás, a gente estava falando, o Reis 70, o Rondinelli, esse fim de 70 para 80. Isso tem um nome que na geração de 80, que é colocada por muitos... É, com muita, muita justiça da maior, maior geração do Flamengo, é o Moser, né? O Moser, eu acho que é um candidato que entra forte na briga por uma das vagas da dupla de zaga, porque acho que ele é um, um dos nomes que mais alia tudo que um cara procura quando vai tá colocar nessas eleições, é né? O um cara que tem muito título importante, os três brasileiros, Libertadores, Mundial, tem Carioca, é um cara que é identificado com a torcida e é um cara que tecnicamente também. Eu só ouvi falar coisa boa do Mozer.
2: Não só questão técnica, que eu acho que tem uma outra coisa que também a gente sempre tem que incluir quando a gente fala nessas eleições, é a questão da durabilidade do jogador. De quanto tempo ele se dedicou ao clube, que eu acho que isso pesa um pouco também. Óbvio que o Rodrigo Caio, por exemplo, não tem como ter esses serviços prestados, porque ele chegou agora. né? Mas, para o pessoal do passado, como é o caso do Moza, o Moza jogou sete, oito anos pelo Flamengo. É uma carreira de respeito, sempre como titular. Então, eu acho que isso também tem que ser um peso na hora de determinar é, se um jogador
1: tem que estar tá nessa lista ou não tem que estar tá nessa lista. Eu já vou adiantar aqui, vou adiantar... Só adiantar aqui, Cair, rapidinho. São quase, da galera, são né, quase 300 tá jogos aqui no Twitter. O Moser é praticamente barbado. Assim, Para muita gente, o Moser tá. Então, assim a galera tá com muito, muito carinho e muita lembrança, independente do quesito pelo Moser.
0: Pois é, o Moser fez quase 300 jogos pelo Flamengo, são 292 jogos, 21 gols marcados, e é, eu sou de uma geração, eu e o Tales principalmente, o Igor é mais jovem, que já pegou muito do Moser é, um, um, um zagueiro bem-sucedido na Europa, né? então fico, ficou muito também marcada a imagem do Moser como uma referência de zagueiro bem-sucedido Brasileiro na Europa, assim, que depois teve Aldair, teve Juan, teve tantos outros, mas o Moser foi um, da, é, um daqueles primeiros ali, fez carreira muito bem sucedida do Benfica, no Olympique de Marseille. Isso e o Mozart, mesmo. se eu não me engano, só não é campeão lá, do mundo lá atrás, por conta né, de lesão, Natális, na Natalia. Fazia parte né? dos
2: planos de do parreira e acabou não indo por causa de lesão. Como também em 90 também sofreu o, o Moser também. Depois que ele sai do Flamengo, que ele vai fazer carreira na Europa, ele tem passa por muitos problemas de lesão também. Então, A minha última lembrança do Mose era no Carioca de 86, jogando no Carioca de 86 quando o Flamengo campeão. E ele vai muito bem também, como sempre foi no Flamengo. E sem contar que ele era muito identificado com a torcida, porque ele era aquele jogador que se jogava muito carrinho. O Mozer adorava (risos) carrinho. Então, naquela época, um zagueiro da carrinho era uma coisa importante. que hoje, de repente, a gente não trata como uma coisa tão importante. Mas naquela época, aquele carrinho avassalador em cima do atacante era uma coisa que a torcida levava em consideração. Ah, tem, tem gente que, gente que gosta em... ainda, né, Thales? Tem gente que ainda gosta. É, mas já não é uma coisa que tem tanto peso para um zagueiro, né?
0: Então, antes do carrinho, eu queria, do, Neve, o, o, o carrinho o, do o carrinho do o, Thales, eu
1: queria até colocar aqui, tem muita <risos> galera que ouve a gente, que é mais nova também. E que... Só que rapidinho, só que o carrinho ah, do claro, Mose claro. era um carrinho... De mais de 190. Um <risos> Era um caminhão, viu? um trator do Mozart que veio pra cima. É, eu ouço muita gente falar, galera mais jovem, que até você falou do Rodrigo Caio, né? da questão, obviamente, dele não ter longevidade no clube, porque chegou em 2019, mas a questão do Mozart, muita gente fala daquele time de 80, 81, 82, que ganhou o Brasileiro o Mundial, Libertadores e tudo mais, e fala, obviamente, muito do Zico, ou fala muito dos laterais, do Júnior, fala do Adilho, do Andrade, Eu queria que você falasse um pouco, até para quem está escutando e é mais novo, da questão da da importância do Moser. E aí no quesito técnico mesmo, em campo. O quanto que o Moser colocou em campo. O Moser tinha uma coisa,
2: o Moser tinha uma coisa muito importante naquele time. Porque aquele time, em 80, 81, 82, estava envelhecendo. E o Moser era um garoto de 20, 22 anos. Então ele dava aquele sopro de juventude que o time precisava, aquela volúpia às vezes, aquela entre aspas irresponsabilidade. O Moser aparecia muito no ataque. O Moser, eu não vou lembrar agora exatamente o jogo que ele faz um gol, ele pega uma bola dentro da área, dá um drible no marcador e dá um camudo na entrada da área. Eu não lembro exatamente agora contra quem foi esse jogo agora. Me vem na lembrança o lance do gol que é sensacional, e levanta a torcida, porque ele tá no ataque, tá tentando fazer mais alguma coisa, como era o Juan também, o Juan fazia muito isso, de ser um jogador que aparecia muito no ataque mesmo sendo zagueiro.
0: Eu também tô vendo aqui, o Mozo, também aproveitei do Google, da tecnologia, eu tô muito tecnológico nessa quarentena. O Mozo é a cara do Soares, né? Será que o Mozo era cara <risos> ah, do de Soares? Céu. Passou pelo tá, tá, Uruguai, tá, alguma coisa... Que
1: ela tá tá que usando bem a melhor. tecnologia, realmente, muito obrigado, viu, Caí, <risos> pelo, pelo seu
2: Google. Segue em frente, Igor, segue em frente. Eu vou, segue eu vou em aproveitar, frente.
1: aproveitar que o Google deu uma estabilidade o Google do cair eu vou passar para o próximo, que a gente falou do Boze, e é legal quando a gente vai falando, a gente tava, começou no Domingos da Guia, e a gente vai vendo tanto nome bom que a partir dali vai surgindo, e esse nome eu acho que é um cara também que é, dispensa apresentação, mas sobram histórias, sobram é, é, coisas para se falar positivas do Juan. A gente já falou do Juan em alguns momentos aqui no podcast, que a gente ia citar depois, mas o Juan ele é um cara que já aparece mais na nossa memória recente, né, Thales, de muita gente, porque é um, ele, ele, ele apresenta tudo também, quase todo critério que você tem que colocar, você tem o Juan aí no meio, depois teve uma carreira brilhante fora do Flamengo, voltou pro clube, é, ainda tá no clube, respira o Flamengo, então o Juan é outro cara que briga muito forte nessa luta.
2: Isso, e o Juan, ele participa de momentos muito bons do clube e ainda ajuda a salvar um rebaixamento, né? Ele ainda tem isso na história dele, de ter ajudado o Flamengo a se livrar de um rebaixamento. O Juan sobe pro profissional com 17 anos de idade, muito novo, muito novo mesmo. É, tem um aproveitamento grande, participa das conquistas do, do, do Tricabara Carioca de 99 a 2001, participa da conquista da Mercosul, é, representou o Flamengo em seleção brasileira, quase foi para a Copa do Mundo de 2002 jogando pelo Flamengo. Quer dizer, é um jogador que tem muito respeito no clube, que sempre viveu o clube intensamente, é, voltou pro Flamengo no final da sua carreira, quis continuar no clube, é, tá hoje lá ainda como hoje como dirigente, então eu acho que o Juan é um cara que representa... Hoje, quem fala no Juan fala do Flamengo, é uma coisa que está é, associada, não tem como dissociar isso. é, é, é bizarro, o... né? Porque é um cara
1: que tem tu, tem coisa pra caramba pra você falar. Seleção Brasileira, o cara foi um gigante do lado do Lúcio, o cara jogou na Itália, enfim, mas Fica muito marcado Juan e Flamengo. Juan e Flamengo é praticamente um casamento. E eu tô lembrando aqui, Caê, do Júlio César falando com a gente, né? Da trajetória do Juan, que é muito parecida com a trajetória do Júlio em questão de carreira. Que os dois saem do Flamengo, os dois conquistam a seleção, os dois vão para a Europa, jogam no futebol italiano. E o Juan, assim como o Júlio César, entra muito forte na disputa. E a pergunta que eu te faço, quebrando o nosso protocolo inicial, é se o Juan vai ser um dos seus dois votos. Já para deixar aqui como aperitivo.
0: Não, Juan, para mim, é é mais unanimidade do que o Moser, na minha opinião. O Juan tem meu voto e eu acho que que ele é aquele voto que contempla todos os quesitos. É identificação, é prata da casa, é liderança em campo, é parte técnica. É um cara que a gente falou do Moser ali, pelo carrinho, do carrinho do Moser e tal, que era aquele carrinho mais na brutalidade. O Juan foi um cara que mudou a percepção do carrinho, é o cara que dava o carrinho clássico, aquele carrinho colher. Que ele dava o carrinho, buscava a bola para ele, é um cara que, enfim, assim, é, foi muito importante lá atrás. É, passou por um período muito legal, interessante no início da carreira. Eu lembro muito do Juan subindo, e aí passou por alguns perrengues, voltou para a base, depois subiu e se firmou. É, participou tanto quanto o Júlio daquela série toda ali.
1: É, tem um caminhão passando aí, é o caminhão do moça é, caminhão do Moço. É, é. É, um, é um trem, tá? Não é um caminhão, não. O, o Caio não sabe o que significa um trem, é um trem que está passando. Então, e, enfim, o Juan é, é isso
0: mesmo. Acho que o Juan, é, desses todos, talvez, é o que seja, tenha mais um papel até de idolatria
2: com a torcida e que ultrapasse gerações. Tá no seu também, tá, tá Tem o um
0: único porém que muita.
2: Oi? Não, na minha tá não. Na... Os... Não tá na sua? Não, na minha não. Tem
0: o um único. O Juan tem o um único porém ali que muita gente vai falar da questão dele ter voltado para o Inter e não para o Flamengo, mas também acho que é preciso pontuar historicamente o, 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 o momento que o Flamengo vivia, assim, né, cara? É, tem que ter mu- tinha que ter muito amor mesmo para escolher o Flamengo naquela época. E o Juan acabou tomando uma modo decisão.
1: Não, o Juan, o Juan é, é, essa questão do Inter também, eu imaginei que muita gente que colocou no Twitter, que não colocou o Juan, falaria disso e tudo mais, e, e só que o Juan tem muito, muita coisa pra gente falar de positivo, o Caio pontuou muito bem e já revelou que é um dos dois votos dele aí para sua dupla de zaga. O próximo nome também é legal, esse cara, eu acho fantástico, cara. É, se eu ficasse só nos caras que eu vi para votar, o Ronaldo Angelim estaria com certeza, porque se a gente está falando de identificação e de tudo mais, para mim é um retrato do Flamengo, é, o que é esse 2009, né, principalmente do Ronaldo Angelim, daquele gol de cabeça e tudo que ele virou e tudo que ele representa, né, Thales. Cara, é, é, é legal demais, não é a maior carreira dos nomes que a gente está colocando aqui, claro que não é, mas talvez seja uma das grandes histórias.
2: Com certeza. A história do Angelinho é uma história espetacular. É um cara que no Flamengo esteve perto de perder a perna. Né? Muita gente não lembra disso, mas ele esteve perto de perder a perna. Um problema agora que é exatamente o problema que ele teve. Eu não vou me lembrar. Ele fez uma... É. Mas foi uma lesão que se agravou. Foi uma lesão muscular no questões. jogo contra a Volta Redonda que ele sofreu é, e aí teve acabou várias questões. Acabou ele formou necrosando. uma dupla que ninguém esquece, que foi com o Fábio Luciano, foi uma dupla que, que conquistou três campeonatos cariocas. É, o Angelim participou decisivamente daquele camada Brasileiro. Ele fez vários gols importantes. Não foi só o gol do título, o gol do título de 2009, obviamente é o mais importante da carreira dele, mas não foi o único gol importante que ele fez de defendendo o Flamengo. Ele fez outros gols importantes em, em semifinais contra o Botafogo no Carioca, em finais contra o Botafogo é, é, naquela na final de 2011 é, quando o Botafogo, o Anjo do Flamengo enfrentar o Boa Vista o gol é do Angelim entendeu? Então assim é, é, o Angelim tem muito para apresentar de credencial numa eleição como essa fora a identificação dele ninguém fala do Angelim da mesma forma como fala do Juan sem falar do Flamengo e o próprio Angelim só fala sobre o Flamengo, tá sempre de Flamengo. O Caê pode falar isso também, o Angelim está sempre vestido de Flamengo, é impressionante.
0: Exatamente, participa muito de eventos em embaixadas e tudo mais, é um cara que vive mesmo o Flamengo e como, tá, como o Thales falou, tem até uma imagem que um amigo me mandou uma vez que passou por ele no aeroporto, ele estava no aeroporto um dia comum assim, ele estava de calça, camiseta... Jaqueta, Boné, tava todo... E é a questão ali, da um, entrega um também, hoje como, como ele é,
1: aqui, né? Porque a gente não tá falando de um primor técnico, né, Caí? A gente não vai aqui falar que é um dos grandes zagueiros da história, é, na questão técnica, mas a questão de entrega, a questão de, de um cara que ser totalmente de grupo, é, não ter vaidade, apesar de ser um cara que o destino quis, que a imagem de títulos importantes no caso de 2009 seja a imagem dele, mas ele tem zero vaidade, é um cara boa praça pra caramba, né? De vocês falar já tive a oportunidade de falar não,
2: Curiosidade sobre o Angelim é que o Angelim, Caio vai lembrar disso também, a fama de pão duro do Angelim, né, Caio? <risos> a fama de pão duro. O, o Angelim era aquele cara que não esbanjava, que guardava dinheiro, é, morava com a família ia de ônibus, pegava o ônibus na gávea, de ia ônibus, ia com com o trem. ônibus na, na gávea na pro Ninho do Urubu, é, então não era um cara de esbanjar, era um cara de guardar seu dinheirinho, de se preservar, não esbanjava, era o cara que o carro dele, o banco do carro,
1: tava com plástico. Ah, novo, isso é bom, isso é bom, Entendeu? não tire o plástico do seu carro, acaba o carro. Com então, assim,
2: o Angelinho tem essas histórias ainda curiosas de ser uma pessoa muito simples que veio lá no interior do Ceará para dar uma grande alegria para a torcida do Flamengo, que tem um peso grande esse gol por ter sido 17 anos depois. Né? O Flamengo teve ficar 17 anos sem ganhar um título brasileiro. Né? Então, isso teve muito peso.
0: E também a história dele, um cara que sai do, Ce... do Ceará, chega aqui como... longe de ser um grande investidor historicamente para compor elenco, faz 285 jogos pelo clube, faz gols importantes, dois títulos nacionais e tudo mais, um tricampeonato importantíssimo, é decisivo, então assim, eu acho que a gente às vezes olha muito mais para o pacote, o cara que chegou já no Flamengo mais velho, é um cara que, que não tem muita grife, que a gente olha para ele, a gente acha divertido e tudo mais, o um cara que não se vende, mas para a história do Flamengo e para a geração dele, aquela, aquela geração é, Léo Moura, Juan e Angelin são os únicos que participaram de tudo, de 2006 até 2000, 2011 ali praticamente, cara. então assim, não tem como a gente diminuir a importância de um cara desse a história, de falar, ah, mas ele era melhor que o Domingos da Guia, melhor que o Reis, melhor que o Juan, melhor que ele, claro que não era, mas é um cara que cumpriu muito bem o papel dele, cumpriu o que dele se esperava e escreveu o nome dele na história, assim, não dá pra, pra, pra diminuir isso nessa, nessa disputa de maneira é E
1: nessa, nessa leitura que você tá fazendo, que a gente vai chegando no último nome pro nosso reta final aqui do episódio, Entro, aparece o nome do Rodrigo Caio, né? É, muita gente, eu ouvi muita gente colocar, pô, por que não o Marinho? Por que o Rodrigo Caio? É, eu queria até abrir isso para vocês, a questão de onde está o Rodrigo Caio, né? O Rodrigo Caio tem um ano de clube, chegou é, para mudar a história. Como... Espero
0: que esteja em casa, né? Que a gente está em quarentena. Tem <risos> é, fechado, é, é,
1: né? Por favor, hein, Rodrigo? Por favor. Mas o Rodrigo é um cara bacana, um cara de consciente, com certeza vai estar em casa. Mas a questão do, de onde está, porque a gente falou de tanto nome com história. Às vezes histórias mais longas, histórias maiores e tudo mais. A gente está falando de um cara que, quando chegou no Flamengo, disse, né? Não teve vergonha nenhuma de dizer que queria mudar aí a sua carreira, queria ganhar títulos importantes e tudo mais. Ele chega, ganha, né? Ganha o brasileiro junto com essa geração que também já está marcada, ganha a Libertadores. Onde está o, o, o Rodrigo Caio? Ele, ele já pode, ele já está credenciado a brigar com esses nomes que a gente falou até agora?
2: Olha, está, o, está o Rodrigo e não está o Marinho? não está o Mari é uma questão de o Rodrigo ainda estar no time né? eu acho que isso pesa como eu falei antes, a gente não sabe qual vai ser a longevidade do Rodrigo no no Flamengo mas ele ainda está no clube, ele já tem um ano e meio de Flamengo ele ganhou uma Libertadores em Campeonato brasileiro com participação importante tanto atuando na defesa como marcador importante, como fazendo gols como aquele que ele fez com o Atlético Paranaense no Maracanã. Aquela cabeçada lá no final do jogo, que é sensacional. Então, eu acho que o jogador também precisa desses momentos para se firmar como um grande ídolo. Precisa desses momentos determinantes momentos em que não, que não vão ser esquecidos pela torcida. Eu acho que isso tudo tem peso. Óbvio que o Mari tem seu lugar no coração da torcida do Flamengo. Mas o Mari jogou quatro meses. O Mari jogou quatro meses. Não dá para comparar o Rodrigo com o Mari. Eu acho que seria injusto com o Rodrigo isso.
0: E não dá pra colocar também só zagueiro de de time vencedor, né, cara? As, As pessoas parecem que... Parece não. As pessoas gostam de desvalorizar a história dos outros. As pessoas... Principalmente agora, eu estou até lendo lendo aqui no no Twitter, quem quem está vivendo essa geração tem tem uma falta de humildade com quem é para trás que é inacreditável, que acho que todo mundo que foi de gerações anteriores não vale nada e é horrível. Isso é uma coisa que me impressiona, cara. O que eu falo são são as pessoas que acham que o futebol começou anteontem entendeu? Você querer desvalorizar. Eu eu acho que o Rodrigo Caio está nessa eleição, até por ser a a representação dessa geração, mas para mim, assim, eu, por exemplo, jamais votaria nele entre os sete, cara. Pra eu mim, acho justo ele estar... Tá... No um ranking, ele é o último. Não, não justo por conta ele está, dele.
2: Porque, não por... claro, é, um é muito justo ele estar... Como o Caio falou, é um representante de um time histórico. Então, eu acho justo ele estar. Mas não quer dizer que ele seja um dos dois melhores, que também não está na minha, na
1: minha eleição. E eu, muita gente ficou... É, a gente está falando aqui, a gente conseguiu falar dos todos da lista, e tem nomes, né? Você a gente tá falando aí do, da, da, que o Rodrigo talvez seria o último dessa lista e a gente não, nem entrou aqui, a gente é muito cornetado por isso, e eu gostei até, eu adoro corneta a questão do Aldair, por exemplo é, tem outros nomes aqui, o Marinho, Figueiredo Júnior Baiano, Fábio Luciano cada um tem a sua cabeça e, assim, são vários nomes, né, Thales tá? que poderiam ser, facilmente estar nessa lista
2: é, eu vou falar sobre alguns nomes específicos aí mas eu acho o Aldair, por exemplo tem uma lógica porque como o Caio falou antes as pessoas pensam muito na carreira inteira do jogador. O Aldaí no Flamengo, ele foi titular de verdade do Flamengo dois anos, que não chegou a dois anos, na verdade, porque ele vai embora em 19. não chega a ser dois anos. Porque em 87, a zaga do Flamengo era Leandredinho, não, não era o Aldaí, o Aldair era a reserva desse, desse time. E as pessoas esquecem isso. levam muito em consideração o que o Aldair fez na, na Roma, o que o Aldair fez na seleção brasileira, mas no Flamengo, o aí tem dois anos de clube, óbvio, é um jogadoraço, jogou demais, jogou muita bola, espetacular, mas eu acho que para esse tipo de eleição ele não se encaixa. Eu acho que, por justiça, de repente quem poderia entrar nessa disputa seria o Pavão, que jogou dez anos no Flamengo, ganhou é, tricampeonato, entendeu? Seria um jogador que você poderia considerar mas só que a gente estabeleceu algumas coisas, pegou representantes de várias gerações, é, é, tentou fazer uma eleição mais justa possível. Óbvio que vai ter diferença, óbvio que vai ter. Eu ouvi outros aqui, citaram Jadir, Jobé, são nomes da história do Flamengo, vou ficar a história do Flamengo.
1: Mas... Não, e outra coisa, Tars, é bom ter, é, é, a eleição é feita para isso, é para criar debate. Exatamente. É, é legal demais a gente poder até Lembrar dos outros nomes que não estão nessa lista, porque realmente é muita história. E o que vale ainda mais são os votos. E aí eu vou começar a contemplar alguns votos aqui da rapaziada. Se eu caio, tem uma situação aqui, caiu, cara, que assim... Hoje tá um é pra... fire! Ah, eu
0: tô quieto aqui, pô. Não, eu tô quieto aqui. Agora assim... É, a... A questão toda, cara, e aí isso realmente me incomoda, porque é a falta de profundidade nesse, nos critérios. Apesar de cada um ter o seu critério, é um direito, mas assim, as pessoas elas querem mais grife do que avaliar o que o cara representou para a história do clube no momento. Que, então, assim, o cara prefere olhar a grife do Aldair a grife de Fula, do Marinho, a grife do Rodrigo Caio, do que, do que analisar a situação. Se for assim também, cara, a gente, vai, a gente teve um milhão de atacantes de super investimento, de compras aí mais importantes e pessoas e craques que jogaram muito em outros clubes e o Hernani foi um cara que nos últimos 10 anos, nos últimos 20 anos está aí... É, entre os maiores atacantes do Flamengo, que mais entregou. E é um cara sem grife nenhuma, tecnicamente bem abaixo dos outros e entregou. Mas as pessoas querem grife. As pessoas querem falar, ah, não, porque tal jogador que é um craque mundial vestiu a, a, a camisa do meu time, e daí? O que importa eu é o que entrega, cara. Entendeu? Então, tipo assim, eu acho que, por exemplo, o Angelim, o Angelim que é meu voto, então a minha dupla é Juan e Angelim, é um cara que entregou muito mais ao Flamengo do que o Daí, por exemplo. Não, eu concordo, eu concordo com, a, com a
1: questão da grife, eu concordo bastante, inclusive. Não são meus votos, mas concordo bastante com a questão da, da grife e mais a questão do debate em cima da eleição. Vamos começar aqui a contemplar uma galera que sempre participa, Tássia Moura, um beijo para a Tássia, para ela, Domingos da Guia e Rondinelli, aí o Felipe questiona aqui, cadê o Aldair? Para mim foi ele o Domingos da Guia, um abraço para o Felipe, o, o Gabigol está pedindo, aqui falando também que é Domingos da Guia e Moser, Juan, vota em Ronaldo Angelim e Juan, assim como o Kai Mota. O Tiago, um abraço pro Tiagão, fala que é domingo, Zagui, Mose, e que não acha que o Angelinho cabe nessa lista ainda, não cabe aí na dupla de Zag Ideal. É o outro patamar, fala que é Rondinelli, mais um. O Gleidson, questiona cadê o Aldair, enfim, muita gente. Legal demais, hein? Obrigado você, todo mundo que está votando. Lembrando aqui também o nome do Gamarra, foi o Vitor Assis que lembrou, um abraço para o Vitor. O Pofechow fala que não dá para colocar o Ronaldo Angelim. Diego Costa fala que é Domingos da Guia e Angelim. Enfim, vamos colocar aqui para nossa eleição direta no nosso final do episódio. Da galera tem um nome de lavada, chama Domingos da Guia. Domingos da Guia é um, é um voto da galera aqui de lavada. Caso desempate, a gente já pode usar. Eu vou revelar primeiro o meu voto, Tatares, tá já que o, o, o Caê falou dele, Juan e Angelim. Eu não consigo não votar no Musa. Acho o Moser um cara é, que entra na entrega, entra aí no, no título, entra no tempo, entra na identificação. Acho que o Moser é um cara é, legal demais. E por tudo que eu vi, eu queria muito votar no Juan. Eu queria muito votar no Juan. Mas por tudo que eu, que eu aprendi, e por tudo que eu já vi de futebol, por tudo que já me falaram, eu não consigo não votar aqui no Domingos da Guia. Então, Moser e Domingos da Guia são os meus votos. Thales.
2: Igor. Gabarito, tamo junto. Domingos da Guia e Moser também. Domingos da Guia, pra mim, não tem como ficar fora. Domingos da Guia é instituição do futebol. É, tá ali, não dá para mexer, a não ser que aconteça pra gente tirar ele dessa lista. E o Moser também, eu concordo com você, eu acho que é difícil não ter um representante daquela geração de 81 nessa disputa. E por mais que talvez daqui a alguns anos se o Rodrigo se estabelecer como um grande zagueiro na história do Flamengo é, conquistar mais títulos talvez a gente possa falar lá na frente que o Rodrigo tome essa vaga do Mose, mas por enquanto eu vou de domingos
1: da Gui Mose então eleitos, eleitos. De eu até acho que o
2: eu até acho
0: que, o, que o, não, eu até acho que o Rodrigo se ele fizer história mas história ele já fez, mas se ele conseguir ter uma longevidade aqui é, eu a, a minha tendência é até mudar esse voto por Dil Depois de 3, 4, 5 anos Agora, a minha questão é mesmo assim, cara É, é valorizar também o que é de agora O que a gente viu E, e va, valorizar, tipo, se assim, são dois votos Com perfis completamente distintos Um cara é super técnico, um cara que é prata da casa Um cara que fez história, mas não ganhou tantos títulos Mas teve uma carreira gigantesca E o outro cara é um cara que chegou em condições totalmente adversas Também fez a sua história Também foi importante em conquistas, e muitas conquistas. Então, por isso que eu voto no Angelinho e no Juan. E vou fazer um podcast, eu, Angelinho <risos> Juan, Caio, e no Eu vou te falar, que falar de
2: fora, então. nessa eleição, não tem voto errado. Não tem voto errado. Concordo. E o bom, assim... E, e,
0: e, e o legal é que, assim, é que é uma votação que dá para a gente é, é, abrir o debate muito mais amplo do que foi, por exemplo, dos laterais. Onde o debate praticamente inexistia, Com inexistia laterais, né, cara? Uma, Mas... Agora, a questão toda... Assim, a questão toda também é que, e deixando, desculpa, tá, só para continuar, deixando até um, um, um feedback, um toque para a galera, porque assim, eu estou votando no Juan e no Angelim, mas eu poderia votar em qualquer um dos sete, eu poderia votar no Figueiredo, poderia votar no Gamarra e tal, e não tá errado agora. As pessoas têm essa mania, o Angelim nunca poderia estar na lista, tá até é muito dono da verdade, cara, guarde tua verdade na tua caixinha, pegue teu banquinho e sai de fininho, que negócio é esse? Pode sim. Pode sim, meu voto é no Angelim, porque é uma coisa que, assim, a nunca pode estar, tá, nunca, isso é ridículo, sei lá, respeita a nossa opinião e respeita também as pessoas, uma carreira como o do Angelim, as pessoas quererem é, desprezar, menosprezar, pelo amor de é Deus. É isso.
1: Cara. Eu gostei, eu gostei, o um episódio, episódio que dá, dá, dá uma polêmica tá bravo, Caimota, agora aí na sua quarentena, já ouviu o seu saxofonista no dia seis horas da tarde, então é, é, é uma eleição... <risos> já ouviu
2: eleição... o caminhão passar?
1: <risos> é, o é um caminhão trem, enfim, é uma eleição que dá o que falar, e foram aqui, ah, a gente tá montando um campinho, Thariz, tá, ouve aí o campinho do Flamengo, e no gol Júlio César, na lateral direita, Leandro, dupla de zaga, Domingos, da Moser, e Júlio, na lateral esquerda, tá bom?
2: Tá excelente, tá excelente, só... Só dar um pitaquinho aqui, já que eu não participei dos outros episódios. Ah. É, nos laterais, não tem como discutir mesmo. Leandro e Júnior, não tem. Agora, a gente tem que fazer uma menção honrosa, muito honrosa, para Léo Moura e para Juan, porque esses dois merecem muitas honras pelo que eles jogaram no Flamengo. Eles deram muita coisa pelo Flamengo. Os dois chegaram no Flamengo em um momento foram meus de dificuldade, passaram por cima disso, foram campeões se estabeleceram como grandes jogadores e chegaram na seleção brasileira. Então, acho que eles merecem uma menção muito honrosa porque não dá para concorrer com o Leandro
1: e o Júnior nessa disputa. Perfeito, perfeito. Voto de Caimota, inclusive, com o Eliel. e tem que realmente, a gente tem que reverenciar a carreira dos caras que fizeram também no Flamengo. Galera, muito obrigado, hein? Valeu demais. Fechamos a defesa, fechamos aí a nossa defesa com o Júlio César, Leandro, Domingos da Guia, Moser e Júnior. Próximo episódio de eleição, volantes. Thales, Caê, você em casa já começa a pensar. O Caê já começa a usar o seu Google, que é muito bom, tecnológico. O Thales tem tudo na cabeça porque viveu todas as gerações. Então, a gente tem que que já começar a pensar, porque pode dar. Pode dar, não estou falando não, hein? Pode dar mais de um voto aí na nossa Igor,
2: seleção. De Igor!
1: Diga-me, diga-me! Uma pergunta,
2: uma o, pergunta ah, importante! Tá essa seleção vai ter dois volantes, dois meios e um, dois um atacantes? Um volante, dois volantes, um três atacantes. Dois meios e três atacantes. Então, é isso. se preparem, porque se teve gente reclamando na eleição de zagueiro, que estava para colocar dois, vocês <risos> <risos> imaginem na
1: né, de volante que só vai ter um. Vai ser lindo, vai ser lindo. Tá to... É o Jonathan, é o Jonathan, sem dúvida. É o Thales, obrigado. Hein? Valeu demais. Descansa um e toma água, hein? Toma água, porque tá recuperado, mas é sempre bom, né? Não dá bobeira. Um abração. Tamo junto, Caê. Tamo junto também, meu garoto. Valeu, vou, vou pegar o trem que passou aí em Juiz de Fora, tá chegando aqui. agora. Pode pegar o trem. Pode pegar o trem. Muito obrigado, viu, pela companhia de você em casa. Também, sempre ligado com a gente você que escutou tudo aqui pelo Spotify, por onde for, continua ligado, manda pra galera aí, espalha o debate, cresce esse debate e daqui a pouco a gente volta pra falar qual o maior volante da história do Flamengo. Tamo junto, aquele abraço!